0: Es ist äußerst frustrierend, wenn man abnimmt und dann das Gewicht auf der Waage über eine längere Dauer stagniert. Es einfach nicht weiter vorangeht, obwohl man eigentlich alles irgendwie richtig macht. Vielleicht kennst du das auch oder du kennst jemanden, der das kennt. Oder du nimmst ab und möchtest wissen... Da, wie du eben dagegen vorgehen kannst, falls es dich mal erwischt. Schön, dass du mit dabei bist und ich werde direkt durchstarten mit der Frage von Anna-Marie, die mich per Facebook erreicht hat. Mein Gewicht steht seit drei Monaten still. Ich komme einfach nicht weiter, obwohl ich schon so vieles richtig mache. Meine Motivation ist schwer angeschlagen. Was kann ich tun? Ich möchte heute fünf Tipps vorstellen und der erste Tipp, der bezieht sich auf den Figurbooster. Möglicherweise hast du schon mal von unserem Figurbooster gehört, das ist mittlerweile die zehnte Booster-Challenge, die wir machen. Und das Ganze startet am kommenden Montag, den 20. September. Gleich vorneweg, wenn du das Video, den Podcast anschaust, anhörst, in einer Zeit nach dem 20. September, du hast die Möglichkeit, in den Show Notes, in der Videobeschreibung auf den Link zu klicken und dich dort dann anzumelden, zu registrieren, damit du dann benachrichtigt wirst, wenn wir den nächsten Booster machen, den 11., den 12., den 15., den 27., denn wir machen diesen Booster gemeinsam mit vielen tausend anderen gleichzeitig, dreimal im Jahr. Das ist zumindest der aktuelle Status. Und das auch schon mal vorneweg, wenn du einmal in diesen Booster investierst, ich werde nachher noch was zum Preis sagen und dich auch ins Programm reingucken lassen, dann hast du einen lebenslangen Zugriff. Das heißt, an allen zukünftigen Booster-Challenges kannst du kostenlos, das muss ich betonen, du zahlst keinen einzigen Cent, immer wieder daran teilnehmen. Auch wenn wir beim 20., 40., 60. sind. Du kannst natürlich auch für dich alleine boosten. Du musst also nicht diese drei festen Termine abwarten, wo wir gemeinsam in einer großen Gruppe 14 Tage lang boostern, sondern du kannst sagen, nö, ich habe jetzt Lust, ich habe jetzt einen Bedarf, aus welchen Gründen auch immer, Hochzeit, Urlaub, Neujahresstart und booster jetzt eins, zwei oder drei Wochen für mich ganz alleine. Das schon mal vorneweg. Es gibt noch eine kleine Herausforderung, denn ich werde nachher einen Blick ins Programm reinmachen, dass man sich echt ein gutes Bild machen kann, wie wertvoll dieses Boosterprogramm ist, was es alles umfasst und das ist eine ganze Menge. Wenn du jetzt den Podcast dazu hörst, ja, das ist das Handicap. Das geht leider nicht. Ich werde mich nachher also von den Podcast-Hörerinnen und Hörern verabschieden und erst danach dann einen Blick ins Programm auf YouTube weitermachen. Das schon mal vorneweg. Wenn du allergisch gegen Werbung bist, weil das ist ja letztendlich Werbung für den Booster, dann kannst du auch auf den Timecode schauen, in den Shownotes, in der Beschreibung des Videos und kannst direkt zum Punkt Zwei, drei, vier, fünf weiterspringen. Okay, das möchte ich dir an dieser Stelle auf jeden Fall einmal anbieten. Lass mich ganz kurz mal in, ja, also wirklich sehr kurz erklären, was der Booster eigentlich ist. 14 Tage hochkonzentriertes Programm. Nach sieben ganz einfach aufgebauten Regeln. Es gibt zwölf Coaching-Videos dazu, die, wie du es gewohnt bist von mir, sehr unterhaltsam gemacht sind. Und ähm, wenn du Lust hast, um mal die Ergebnisse von bisherigen Boosties, so nennt sich unsere Community, zu sehen, dann klick doch mal auf den Link in den Shownotes, in der Videobeschreibung, scroll auf der neu geöffneten Seite, einfach mal ein bisschen weiter nach unten und lies mal durch, was die Menschen für Erfolge haben. Das ist schon echt unglaublich. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Was uns sehr überrascht hat, mein Team und mich, ist, dass ganz viele von einer deutlich besseren Haut sprechen. Dann haben wir Gewichtsabnahmen von um die zweieinhalb bis fünf Kilogramm, ich betone, in 14 Tagen. Dann viel mehr Energie, auf der anderen Seite viel weniger Schlafbedürfnis, weil der Körper schneller regeneriert, renoviert ist. Und das sind nur ein paar wenige Feedbacks aus dem bisherigen neuen Figurbooster, die wir mit weit über 10.000 Menschen bisher gemacht haben. Grundsätzlich möchte ich auch nochmal ganz kurz Stellung dazu nehmen, warum ich so einen Booster anbiete. Der ist entstanden aus unserer leichter als du denkst, Online-Coaching-Community heraus. Weil genau da das Problem war, dass sie nach einem Jahr Coaching gemerkt haben, ach, seit zwei, drei Wochen tut sich nichts mehr auf der Waage, jetzt verlässt mich gerade so ein bisschen meine Motivation. Patrick, hast du mal einen Tipp, wie ich jetzt über dieses Gewichtsplateau hinwegkomme? Und da ich ja die ganzen biochemischen Grundlagen verstehe und etwas von der thermodynamischen Wirkung von bestimmten Nährstoffen, habe ich überlegt, okay, ich bin kein Fan von Diäten, aber einmal konzentriert 14 Tage gemeinsam mit tausenden anderen etwas durchzuziehen und danach auch eine Lösung bieten, wie man dann weitermachen kann, das ist ebenfalls inkludiert in diesem Booster, das traue ich mir zu, dass ich es auch mit meinem Gewissen vereinbaren kann. Verstehst du? Also habe ich den Figurbooster entwickelt und den gibt es jetzt. Und jetzt starten wir am 20. September 2021 unseren 10., den nächsten, den 11. gibt es dann ein paar Monate später. Also egal, wann du hier zuschaust, zuhörst, wird es mit Sicherheit noch weitergeben, weil die Erfolge einfach ganz toll sind. Dann ähm, haben wir auch zum Beispiel super schnelle Rezepte da drin, Rezepte, die ratzfatz zubereitet sind. Auch eine Einkaufsliste, sodass du einmal pro Woche alles im Voraus einkaufen kannst, was du für eine Boosterwoche benötigst, um dich in der Boosterwoche dann nicht nur um den Einkauf kümmern zu müssen, weil du dich auf andere Dinge konzentrieren sollst. Wir haben versucht, dieses Programm so einfach und praxistauglich wie nur irgendwie möglich umzusetzen. Was wir auch gemacht haben, und das ist ziemlich neu, das gibt es nämlich erst seit dem neunten, seit der neunten Booster challenge Wir haben das Sportprogramm drastisch erweitert. Und ich sage dir, und das sage ich als leidenschaftlicher Sportler, alleine für das Sportprogramm, was man optional machen kann, das soll heißen, du kannst Sport machen während des Boosters, du musst aber nicht. Aber alleine dieses Sportprogramm, dafür verlohnt sich der Booster. Warum? Weil wir 24 Übungen zeigen, also ich zeige die, und zwar in drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen, Stufe 1 für absolute Nichtsportler, die noch nie Sport gemacht haben, die einfachste Version überhaupt von der Übung, über die Mittelstufe, also über die, die schon ein bisschen was machen, sich auch ein bisschen mehr zutrauen, bis hin zu den Profis, die richtig Vollgas geben wollen. Das heißt, 24 Übungen in drei Versionen, beliebig kombinierbar und das Ganze machen wir nach dem sehr erfolgreichen Tabata-Konzept. Das möchte ich jetzt hier im Detail nicht erklären. Das ist ein kurzzeit hochintensiv intervalltrainingsprogramm nachdem ich übrigens, das mal so als Randnotiz, seit mittlerweile ungefähr sechs Wochen ausschließlich trainiere, um einfach weiter Erfahrung mit diesem Konzept zu tanken. Und ich kann dir sagen, ich mache jetzt schon über 30 Jahre Training und ich hätte nie im Leben erwartet, nach 30 Jahren Training, dass ich mit Tabata-Intervallen, ich mache ein paar mehr, ich mache dann sechs bis sieben verschiedene Übungen und dann im Tabata-Style, ich hätte nie gedacht, dass ich in sechs Wochen einen solchen Leistungszuwachs, eine solche Körperfettreduzierung hinbekomme. Und das mit 47. Das ist echt der Hammer. Das Tabata-Training ist der Hammer. Und das ist inkludiert als Option innerhalb dieses Figurboosters, dass du automatisch mit dazu bekommst. Denke dran, du hast einen lebenslangen Zugriff auf diesen Figurbooster, du kannst das Programm immer öffnen, immer reingehen und du kannst eben diese ganzen Übungen machen. Ich zeige dir es nachher, wenn du das YouTube-Video anschauen solltest, wie das Ganze aufgebaut ist. Es ist echt ein Hammer, also ich bin wirklich schwer begeistert, ich hoffe, das kommt rüber. Dann, was wir auch haben, also während dieser 14-Tage-Booster-Challenge, wir haben eine geschlossene Gruppe, in der wir uns versammeln. Das sind meist mehrere Tausend drin. Beim letzten Mal waren es, ich glaube, 7.000 Menschen, die mitgemacht haben, weil es ja ganz viele Wiederholungstäter aus den anderen Booster-Challenges gibt. Es gibt welche, die schon mittlerweile das neunte Mal oder jetzt das zehnte Mal mitmachen. Dann haben wir auch einen Support, der jede Frage kennt, weil nach neuen Booster-Challenges kennst du alle Fragen. Du kannst uns also anrufen, das ist wirklich wahr, du kannst mit uns telefonieren, du kannst eine E-Mail schreiben, wenn dir irgendwas unklar ist, wenn du dich irgendwo unwohl fühlst, eine Frage hast. Wir sind also während dieser 14 Tage voll für dich da. Dann haben wir auch Live-Sessions. Ich tabata einmal mit euch zusammen. Dann koche ich auch mit meiner Frau Eileen gemeinsam für euch zusammen. Das machen wir jetzt am kommenden Sonntag, den 20.09., und einen Tag vorher mache ich sogar noch eine Live-F&Q, äh, also ich fra be beantworte Fragen zum Booster, das mache ich auch noch. Und jetzt möchte ich auch diesen Punkt an dieser Stelle beenden, was der Booster alles beinhaltet, aber ich möchte noch den Preis nennen, das ist eine einmalige Investition von 59 Euro. Und das ist wichtig, einmalig. Nochmal, du hast einen lebenslangen Zugriff. Du kannst bei allen drei Booster-Challenges jährlich mitmachen oder du kannst eben auch außerhalb unserer festen Termine selbst für dich boostern. Ich bin der Meinung, das ist ein äußerst fairer Preis für das, was der alles beinhaltet. Ich bin sehr begeistert und ich werde dir nachher eben auch dann noch einen Blick ins Programm zeigen, damit du auch siehst, wie professionell das aufgebaut ist. Okay, jetzt möchte ich aber über den Punkt 2 sprechen, nämlich letztendlich geht es um ein Gewichtsplateau zu durchbrechen, um abzunehmen, immer um die Kilokalorienbilanz. Das ist nicht ganz einfach, weil eben die Kalorienbilanz von vielen verschiedenen Faktoren abhängig ist. Dazu habe ich mal ein eigenes Video gemacht, warum ich von Kalorienzellen ziemlich wenig halte, außer für absolute Anfänger, die überhaupt keine Ahnung haben, wie viel Kalorien sie gerade essen. Aber ansonsten ist es sehr, sehr schwierig. Du musst aber gerade bei diesem Punkt 2 Folgendes berücksichtigen. Nehmen wir an, du hast erfolgreich abgenommen, zum Beispiel 15 Kilogramm. Dann musst du wissen, dass du ab jetzt diese 15 Kilogramm Gewicht weniger mit dir herumschleppen musst. Und das verbraucht natürlich auch weniger Kilokalorien. Und das heißt natürlich auch, dass du deine Kalorienzufuhr dann entsprechend nach unten anpassen musst. Nehmen wir jetzt einfach mal eine fiktive Zahl von, du brauchst am Tag 2386 Kalorien. Die hast du gebraucht mit damals 15 Kilogramm Übergewicht. Und wenn du jetzt 15 Kilogramm abgenommen hast und du hast einen Job, wo du dich ab und zu mal bewegst, dann musst du diese 15 Kilogramm mit dir herumschleppen. Also du brauchst jetzt keine 2385 Kilokalorien mehr, du brauchst jetzt weniger. Wie viel weniger? Das ist, ist so individuell, weil wie viel bewegst du dich? Wie schnell bewegst du dich? Ähm, wie funktioniert dein Stoffwechsel deine Schilddrüse? Da komme ich auch gleich drauf zu sprechen. Das sind alles Punkte, das ist alles hier wie Finger in die Luft hängen, einen feuchten Finger und gucken, wo der Wind herkommt. Das ist also sehr, sehr grob. Trotzdem soll dieser Punkt ja zeigen, vielleicht liegt es das daran, dass du eben tatsächlich Kalorien bilanzierst jetzt nicht mehr weiterkommst und eben dann tatsächlich irgendwo noch ein paar Kalorien extra einsparen musst. Nur, jetzt kommt das Problem und dann komme ich auch zu Punkt Nummer 3. Das kann sein, dass sich dein Körper diesem, dieser verminderten Kalorienzufuhr anpasst. Denn man darf nie vergessen, weniger Kalorien ist für den Organismus nichts anderes als eine simulierte Hungersnot. Und deswegen kommen wir jetzt zu Punkt 3. Wenn wir eine Diät machen und damit dem Körper eine Hungersnot signalisieren, gegen die er Hunderttausende Jahre lang sich wehren musste, weil früher gab es nicht die Möglichkeit, eine Diät zu machen und dann, wenn man keine Lust mehr drauf hat, geht man einen Kühlschrank. Nein, da war es eine echte Hungersnot, eine echte Diät sozusagen. Eine Zwangsdiät. Dann musste sich der Körper aber anpassen. Das macht er insbesondere über die Schilddrüsenhormone. Vielleicht kannst du das gut nachvollziehen. Wenn man zum allerersten Mal eine Diät macht, dann geht die Gewichtsreduktion die ersten Wochen und Monate ziemlich easy das Gewicht geht echt ordentlich nach unten. Man freut sich, man feiert sich, zu Recht. Aber es ist eben ein Signal der Hungersnot. Weniger Kalorien heißt für den Körper. Achtung, da kommt weniger rein. Was ist los? Ähm, trägen, tragen die Bäume zu wenig Früchte? Ähm, sind die Tiere ausgewandert? Also muss er reagieren. Und er passt sich also an. Der Verbrauch passt sich an. Er reguliert sich runter. Du merkst es dann, wenn die Hände mehr frieren, die Füße mehr frieren, wenn es sich insgesamt mehr fröstelt, obwohl die Temperaturen warm sind. Wenn du lethargischer wirst, ruhiger wirst. Das heißt, die körperliche Anpassung erfolgt auch nach unten. Das merken Menschen, die Hard-Diät machen, dass sie eben mehr Ruhebedürfnis haben. Ganz klar, weil der Körper spart jetzt Kalorien ein. Und wenn du dem unbewusst nachgehst, dann hast du nämlich zum Beispiel am Tag 100, 200 Kalorien, die du weniger verbrauchst. Und ich rechne dir nachher mal vor, was das bedeutet, 100 bis 200 Kilokalorien weniger am Tag zu verbrauchen, durch weniger Rumgehampel im Alltag. Aber die Schilddrüse ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen äh, möchte ich dir. Raten, wenn du jemand bist, der einfach nicht weiterkommt, das würde ich generell für alle raten, die Probleme haben mit dem Gewicht, nicht weiter runterzukommen, mal die Schilddrüse durchchecken zu lassen. Also, es gibt Werte, die man messen lassen sollte. TSH. Das TSH wird eigentlich standardmäßig bei der Schilddrüsen beim Schilddrüsencheck gemessen, hat aber relativ wenig Aussagekraft. Viel wichtiger ist das sogenannte FT3, das freie T3. Dann auch das FT4, dann auch das RT3, das Reverse, da sage ich gleich vorne Weg, das kennt kaum ein Arzt. Nur wenige Ärzte kennen sich mit RT3 aus, die sagen, es ist Blödsinn, braucht man nicht. Warum? Weil sie auch dann, wenn irgendwas verändert wäre an diesem Wert, wenn er also ungewöhnlich hoch wäre, dann deutet das zum Beispiel auf einen Stressfaktor im Organismus hin und die Ad ist ein Stress, dann sagt er eben schnell mal, oder er, er müsste ja darauf reagieren, der Arzt. Kann er aber nicht, weil er von diesem Wert vermutlich noch nie wirklich was gehört hat. Das ist Feedback, was ich zumindest immer wieder aus der Community bekomme. Da muss man also sehr, sehr viel Eigenrecherche machen, und eben um da richtig reinzukommen in diesem Thema. Also nochmal, RT3 reagiert auf Stress und Diät ist Stress. Und wenn du viele Diäten gemacht hast oder mittendrin steckst, dann kann es gut sein, dass da ja mehr Cortisol produziert wird, unser Hauptstresshormon. Und das eben dann das FT3, das aktive Schilddrüsenhormon, auf das es eigentlich wirklich ankommt, inaktiviert wird zu einem RT3. Ist ein bisschen komplex jetzt. Ich habe schon einige Videos zum Thema Schilddrüse gemacht. Kannst du gerne nachgoogeln oder hier bei YouTube, beim Podcast mal gucken. Ist ein sehr wichtiges und spannendes Thema. Aber es ist zumindest mal ein Lösungsansatz. Und aus meiner Sicht der wichtigste. Das ist der wichtigste Ansatz. Wenn es um Gewicht nicht nach unten geht, obwohl du dich eigentlich schon gesund ernährst, dann musst du die Schilddrüse anschauen. Aber dann ist es eine Challenge, eine Reise, eine Journey. Warum? Weil sich leider, leider wenige Ärzte damit auskennen. Wenn du mir vertraust, guck dir einfach mal ein paar Videos zum Thema Schilddrüse an. Insbesondere auch das Interview mit Dr. Simone Koch. Das würde ich dir ans Herz legen. Die ist ein echter Profi in diesem Thema. Ich möchte aber auch hier noch ein, zwei Lösungen geben. Also, zunächst einmal auffüllen. Gerade wenn es um die Schilddrüse geht... Oft, diätbedingt, ist es ja so, dass man, klar, weniger isst und dadurch noch weniger Jod, noch weniger Selen, noch weniger Eisen ins System kommt, wenn du weniger isst. Ist ja klar. Auch Vitamin D ist ganz häufig im Mangel. Das bedeutet, wenn du anfängst, mal die Standards für die Schilddrüse aufzufüllen, Jod, Selen, Vitamin D und Eisen, dann kann es sehr gut sein, dass es, zumindest wieder ein bisschen weitergeht mit der Gewichtsabnahme und dass, dass du dich insgesamt auch etwas energiereicher fühlst. Das wäre auf alle Fälle ein Versuch wert. Nee, du musst keine Nahrungsergänzung nehmen. Für Vitamin D gehst du eben raus an die Sonne, wobei ab Oktober wird es da eng, weil die Sonne so tief am Horizont steht dann schon, dass nicht genügend UVB-Strahlen auf die Haut gelangen. Du musst dann eben halb nackt mittags im Garten rumlaufen für 10 bis 20 Minuten. Vielleicht ist es auch nicht unbedingt sozialverträglich, je nachdem, wo du wohnst. Das geht. Nahrungsergänzung ist halt einfacher. Das gleiche bei Jod. Du kannst Algen essen beispielsweise. Bitte, jodiertes Speisesalz reicht nicht. Ganz sicher nicht. Da ist zu wenig drin. Aber wenn du Algen nimmst zu dir nimmst, pff, ja, pff, ob du das essen magst, ist deine Ding. Aber ich möchte nur sagen, du brauchst keine Nahrungsergänzung. Selen kannst du Paranüsse essen. Da ist auch sehr viel Selen drin. Mit der Gefahr, dass man nicht weiß, auf welchem Boden ist der Paranussbaum gewachsen, ist da jetzt viel oder wenig Selen drin. Wenn du es konzentriert als Nahrungsergänzung nimmst, dann weißt du genau, was drin steckt, Weil das ist dann eben schon fest fixiert. Fest fixiert, ja, doppelt gemoppelt. Eisen ist zwei- bis dreimal pro Woche hochwertiges rotes Fleisch. Du kannst beispielsweise auch ähm, Haferflocken essen, ist halt ein pflanzlicher Eisenlieferant, liefert nicht ganz so viel Eisen, zwei, ein, 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 ein dreiwertiges Eisen, was erstmal im Körper umgebaut werden muss. Geht alles über die Nahrung, aber über Nahrungsergänzung ist es durchaus ein Ticken einfacher. Also wenn du hier angreifen möchtest, werde dir darüber im Klaren, ob du das mit normalen Lebensmitteln machen möchtest, geht, ist halt ein bisschen aufwendiger oder eben mit gezielten Nahrungsergänzungen. Punkt Nummer zwei, was ich empfehlen kann, um die Schilddrüse wieder anzuschubsen, das Kaloriencycling. Mach doch einfach mal Folgendes. Das muss ich überlegen, wie ich es am besten vermittle. Versuch mal zwei Wochen lang, zwei Tage lang 300 Kilokalorien mehr zu essen. Mehr als dein gewöhnlicher Bedarf. Aber den solltest du eben dann auch kennen. Und einen Tag 200 Kilokalorien weniger. Ja, du hast in Summe, wenn man diese drei Tage jetzt mal als Summe nimmt, hast du ein Plus von 100 Kilokalorien. So. Dann machst du aber auch danach, danach diesen zwei Wochen, also letztendlich, es soll dir dabei helfen, dem Körper das Signal zu geben, hey, anscheinend bin ich mit meinem Körper umgezogen, es gibt wieder Tiere in meiner Nähe, ich kriege wieder was zu essen, ich habe wieder pflanzliche Kost, der Baum trägt wieder Früchte, also bekomme ich jetzt am Tag wieder, diese zwei Wochen lang, einen leichten Überschuss. Und dann kann die Maschine wieder langsam anfangen zu laufen. Nach diesen zwei Wochen drehst du es wieder ein bisschen um. Da machst du einen Tag 400 Kalorien mehr und danach, Drei Tage 200 Kalorien weniger. Und wenn ihr zusammenrechnet, in Summe macht das dann minus 200 Kilokalorien. Der Körper bekommt aber jetzt alle drei Tage oder alle vier Tage, bekommt er eben dann wieder einen kleinen Stoffwechselschubser in dem Beispiel von ungefähr 400 Kilokalorien. Und hey, ob das nachher 413 oder 398 sind. Und an den weniger Tagen nur 198 oder 223, das ist sowas von egal. Das macht überhaupt gar keinen Unterschied auf Dauer gesehen. Es geht um dieses Cycling, das heißt mal mehr, mal weniger, damit der Stoffwechsel sozusagen in Schwung bleibt, lebt. Ist nicht ganz einfach, das muss ich zugeben. Es ist anstrengend und auch relativ ungenau, aber es ist durchaus machbar. Irgendwann machst du es aus Gefühl. Ich zum Beispiel mache das vermutlich total aus Gefühl. Ich weiß nicht, wie viele Tage ich mal mehr, mal weniger esse, aber irgendwann hast du ein Gefühl dafür, wann es mal mehr sein darf und wann es mal weniger sein soll. Da brauchst du eben leider auch, wie immer bei dem Thema, etwas Geduld. Kommen wir zu Punkt Nummer vier, den ich dir empfehlen möchte. Ähm, mehr Sport zu machen. Ja, weil Diät bedeutet Hungersnot. Also das T3, das aktive Schilddrüsenhormon, wird runterreguliert. Dadurch hast du automatisch, wie vorhin schon mal gesagt, weniger Bewegungsdrang. Du suchst dir insgesamt mehr Ruhepausen und das findet meist auf der unbewussten Ebene statt. Das kriegst du als nicht wirklich bewusst mit. Und jetzt rechne ich mal vor, das habe ich vorhin angekündigt. Wenn du 100 Kilokalorien pro Tag weniger weghampelst, indem du vielleicht ein bisschen länger auf der Couch liegst oder auf dem Stuhl nicht so unruhig hin und her rutschst, 100 Kilokalorien pro Tag sind bei 365 Tagen 36.500 Kilokalorien. Jetzt musst du wissen, ein Kilogramm Körperfett hat einen Energiespeicherwert von 7.000 Kilokalorien. Achtung für die, die denken, ein Gramm Fett hat doch 9 Kalorien, dann müsste doch ein Kilogramm Körperfett auch 9.000 Kalorien haben. Nein, Körperfett hat eine etwas andere Zusammensetzung. Ja? Dann Also 7.000 Kilokalorien hat ein Kilogramm Fett. Wenn wir jetzt die 36.500 Kilokalorien durch 7.000 Kilokalorien teilen, dann haben wir aufs Jahr hochgerechnet etwas mehr als 5 Kilogramm Fett durch dieses 100 Kalorien am Tag weniger verbrauchen. Verstehst du? Das ist eine super einfache Rechnung. Und die 100 Kalorien am Tag, die schwanken auch enorm. Ich möchte nur zeigen, was es bedeuten kann, wenn man nur 100 Kilokalorien weniger am Tag weghampelt. Und wenn das über die nächsten Jahre so stattfindet, kann das sein, dass du immer ruhiger wirst, immer weniger sportlich unterwegs bist, dann sind es nicht nur 100 Kilokalorien, das sind 200, 400, 600 Kilokalorien, die du weniger verbrennst. Und damit wirst du auf, also hinten raus, immer flauschiger, immer kuscheliger, möglicherweise auch immer matschiger. Was ist also die Lösung? Dir bewusst machen, wo du dich innerhalb des Tages mehr bewegen kannst. Ich kann mich noch wunderbar an die Zeit erinnern, als diese Fitness-Tracker, als diese Schrittzähler auf den Markt kamen, wo ich am Anfang dachte, was für ein Blödsinn, Schritte zu zählen mittlerweile. Ha, nein, das ist eine richtig coole Sache. Denn diese Schrittzähler zeigen dir, wie viele Schritte du am Tag machst und das macht es dir also bewusst. Und jetzt hast du die Möglichkeit, dir selbst bewusst zu machen, okay, wo könnte ich jetzt noch ein paar Schritte mehr am Tag sammeln? Hm, ich könnte wirklich mal mittags nach der Mittagspause oder in der Mittagspause rausgehen und Spaziergang machen. Ich könnte tatsächlich mal das Auto weiter wegparken, ähm, im Supermarkt beispielsweise. Und nicht direkt vorne auf dem Behindertenparkplatz. Oder ich könnte tatsächlich mal abends nochmal rausgehen und einmal um den Block laufen. Oder mit dem Hund eine extra weitere Strecke gehen. Dieses Bewusstmachen ist wichtig, weil dieser Energiesparprozess findet auf der unbewussten Ebene statt. Und durch diesen Tracker wird er bewusst, wie wenig Schritte du normalerweise läufst und dass du eben jetzt mehr laufen kannst. Generell zum Thema Sport, da sage ich, die wichtigste Sportformel, jetzt mal weg von dem Thema Schritte, ist alles, was Spaß macht. Es ist das Wichtigste überhaupt. Natürlich gibt es sehr effektive Sportarten, wo du mit möglichst wenig Zeit möglichst viel äh, Ergebnis erreichst. Und das möchte ich dir auch kurz erwähnt haben. das sind wir durch mit dem Punkt. Das Tabata-Training, was ich dir gerade vorhin erklärt habe, was wir im Figurbooster fest integriert haben, wonach ich schon seit jetzt im Moment sechs Wochen konsequent trainiere. Ich habe immer mal wieder Tabata-Intervalle gemacht, aber jetzt mache ich nichts mehr anderes. Und die Ergebnisse sind unglaublich. Und das sage ich als, ich würde mich als Leistungssportler bezeichnen, auf niedrigem Niveau. Ich mache seit 30 Jahren regelmäßig Sport. Fünf bis sechs Mal die Woche. Und ich bin restlos begeistert von diesem Tabata-Training. Wenn du nicht weißt, was Tabata ist, auch dazu habe ich mal Videos gemacht, du kannst es auch googeln, da gibt es Millionen gefühlt Tutorials oder du guckst eben einfach in den Figurbooster, da kriegst du sogar noch die Übung mit dazu. Das andere, was du machen kannst, ist das HIIT-Training, also das High-Intensity Intervall-Training. Tabata gehört eigentlich auch mit dazu, geht aber auch im Ausdauerbereich. Du kannst zum Beispiel äh, zwischen Walken und Joggen wechseln. Du joggst eine gewisse Strecke wenn du außer Atem bist, walkst du wieder so lange, bis der Atem wieder sich beruhigt hat. Das machst du mehrmals hintereinander. Du kannst auf dem Fahrrad machen, du kannst Schwimmintervalle machen. Du kannst, kannst ähm, ähm, Seil springen beispielsweise und solche Geschichten, es gibt Millionen Dinge. Aber durch dieses schnelle Puls nach oben jagen, danach wieder langsam runterkommen, hast du eben einen wahnsinnig hohen Effort. Das heißt, du hast viel Output, Kalorienoutput und der Nachbrenneffekt wird eben auch drastisch nach oben geschraubt. Und das macht das Training so erfolgreich und mit erfolgreich meine ich, es ist anstrengend, aber du schaffst es in, innerhalb kürzestmöglichen Zeit, ein maximales Ergebnis zu erzielen. Also an, an Kalorienverbrennung sozusagen. Lass uns den letzten Punkt für heute besprechen, und zwar die Verteilung der sogenannten Makros. Die Makronährstoffe sind der Fett, Kohlenhydrate, Eiweiß. Und es wäre mal interessant zu überprüfen, wie verteilt sich das denn bei dir? Auch das ist wieder ein gewisser Aufwand, selbstverständlich. Weil du musst ja erstmal wissen, wie viel Fett esse ich, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Eiweiß. Aber ich wollte es trotzdem erwähnt haben, weil es durchaus spannend sein kann. Denn... Wenn du Fett reduzieren kannst, es ist nun mal so, dass Fett die meisten Kilokalorien hat. Ein Gramm ungefähr, also ungefähr 9 Kilokalorien. Es sind 9,3 oder 4, ich, ich runde immer ab auf 9 Kilokalorien. Und ich bin auch kein Gegner von Fett, überhaupt nicht. Aber es sind eben mehr als doppelt so viele Kilokalorien im Vergleich zu Kohlenhydrate und Fett. Das macht jetzt Fett auf gar keinen Fall schlecht, weil Fett eben auch lange sättigt und das Essen schmackhaft macht. Und wir, wenn wir auch fettreicher essen, wir durchaus auch weniger essen, als wenn wir anstatt Brezeln essen würden, wo es im Blutzuckerspiegel hoch und runter jagt und wir auf Dauer insgesamt dann mehr Kalorien zu uns nehmen, weil wir eben dann mehr davon essen. So, das mal so nebenbei. Aber wenn du im Abnehmprozess bist und es gibt eine Mahlzeit, wo du auf Fett verzichten könntest, weil die anderen Sachen im Essen geschmacklich so super schmecken, Gewürze oder der Eiweißlieferant, die Kohlenhydrate, dass du auf, den Fett als, auf das Fett als Geschmacksträger verzichten könntest oder es reduzieren könntest, dann kannst du es machen. Wenn du Standalone-Fett isst, ich mache ein Beispiel, in Quark löffelst mit ein paar Nüsschen drin, nehme jetzt mal nicht die Nüsse, nehme einfach so zuckerarmes Obst wie Bärenobst. Wenn du einen Quark nimmst, dann muss es nicht unbedingt der Magerquark sein. Weil der 20% Fettquark schmeckt einfach richtig gut, sodass du ihn gerne isst, dann noch ein bisschen zuckerarmes Obst drin, dann hast du insgesamt verhältnismäßig sehr wenige Kohlenhydrate und eben dann ein bisschen mehr Fett, aber hochwertiges Eiweiß dann ist das Fett kein Problem. Ich hoffe, du verstehst, worauf ich hinaus möchte. Fett ist nicht der Feind. Ich, das muss rüberkommen. Aber wenn du abnehmen möchtest, dann kannst du gucken, in welcher Mahlzeit könnte ich jetzt eine fettärmere Quelle nehmen, ohne dass der Geschmack von dem Gesamtgericht eben sich jetzt drastisch verändert. Das wäre die Idee. Dann ähm, weniger Kohlenhydrate. Das ist durchaus ein Versuch wert. Ich weiß nicht, woher du kommst, wenn du jetzt ein Gewichtsplateau hast, was du gegessen hast. Es gibt viele, die machen immer noch Low-Fat, weil sie eben Angst vor der vor der Fettbombe haben. Wie gerade eben schon erwähnt, ist es Quatsch, aber es gibt immer noch viele. Und essen aber dann jede Menge Getreide, Nudeln oder sie essen auch beispielsweise Kartoffeln oder sie essen Reis und solche Geschichten oder Brot hat ja auch wenig Fett. Also wäre es sinnvoll, dass man hier mal tatsächlich weniger Kohlenhydrate zu sich nimmt, dafür aber mehr Eiweiß. Denn Eiweiß hat eine thermodynamische Wirkung. Das bedeutet, die Kalorien, die in Form von Eiweiß in den Organismus kommen, die werden nicht komplett in Körpergewebe umgewandelt. Das gibt einen Verdauungsverlust von ungefähr 25 Prozent. Ein Wärmeverlust, deswegen auch thermodynamische Wirkung durch diesen Umbauprozess. Das ist Punkt Nummer eins, was mehr Eiweiß sehr sinnvoll macht. Punkt Nummer zwei ist, dass Eiweiß insbesondere in Kombination mit moderatem Fett sehr lange sättigt. Also weniger Kohlenhydrate, dann äh, moderat oder auch wenig Fett plus Eiweiß, das ist die Ernährungsform, die nachweislich am schnellsten schlank macht. Und genau das wird übrigens im Figurbooster alles berücksichtigt. Jetzt habe ich schon ein bisschen verraten, in welche Richtung wir da gehen und das ziehen wir 14 Tage lang durch. Ich möchte dich gerne ermuntern, wenn du das YouTube-Video anguckst, auch hier in die Kommentare zu schreiben, welche Erfahrungen du gemacht hast mit Gewichtsplateau, wie du dich möglicherweise durchbrochen hast, ob du noch weitere Ideen hast. Und äh, an dieser Stelle werde ich auch den Podcast jetzt beenden und die bitten, die das YouTube-Video anschauen, noch kurz dran zu bleiben, weil ich jetzt nämlich mit euch gemeinsam einen Blick direkt zack in den Booster reinmachen werde. Einverstanden? Los geht's!